0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Folge Ehrenamt der Leben, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Heute spreche ich mit Marken Tudor über die bewegende Geschichte hinter seiner Vereinsgründung, die Herausforderung, als Afrikaner in Deutschland ein Spendenkonto zu öffnen, sowie die Motivation, den Verein trotz vieler Hindernisse weiterzuführen. Viel Spaß! Hallo Mark, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Du heißt Marken Tuder. Du bist Lehrer, ja. Autor und Vater. Du bist mhm. in Kamerun geboren und aufgewachsen und dann ja. nach Deutschland zum Studieren gekommen. Vor fünf Jahren hast du in Deutschland den Verein Helping Tessie gegründet, um ja. hilfsbereiten Kindern in Kamerun ja. zu helfen. Warum mhm. hast du den Verein Helping Tessie gegründet? Was ist da die Geschichte dahinter?
1: Ja, hallo, hallo, Herr, Herr Marx. Erstmal äh, danke für, die, für, die, für das Gespräch. Ähm, ja, ähm, vor fünf Jahren ähm, war ich in Kamerun, ähm, um Urlaub zu machen, ganz normal, weil ich äh, dort geboren bin und ich hatte mich mal gefreut, mal zurückzufliegen. Und dann habe ich gedacht, äh, wenn ich schon da bin, kann ich was. Gutes machen, was Vernünftiges machen. Das heißt, ich habe mich einfach entschieden, ein paar Waisenhäuser zu, zu besuchen und dort vielleicht ein Geschenk abzugeben oder mit den Kids spielen, mit denen sprechen, einfach vorbeigehen. Genau. Dann äh, habe ich zufällig ein Waisenhaus äh, über Facebook gefunden. Ähm, da bin ich hingegangen und als ich da ankam, Ähm, war ich echt fassungslos. Weil wir die Kids gelebt haben, vor allem Babys. Babys ähm, waren da auf dem Boden und äh, ich habe Ratten fast überall gesehen und ähm, Ameisen und so weiter und so fort. Ähm, Ich fand das mega schrecklich. Und dann haben sie mir ein Baby gezeigt, ein Baby äh, mitgebracht und das Baby war richtig klein. Ich glaube, sie war zwei, zwei Tage oder drei Tage alt oder so. Das Baby hat die ganze Zeit geschrien und ich habe auch gefragt, was ist denn los mit dem Baby? Also ich glaube, sie muss ins Krankenhaus oder sowas. Ja, dann haben sie mir gesagt, ja, das Problem ist nur, wenn wenn man kein Geld hier hat, darf man nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie, sie tun gar nichts. Sobald du das nicht bezahlt, vorher nicht bezahlt, bekommst du gar kein, keine Pflege. Dann dachte ich, okay. Habe ich dann das Baby mitgenommen. Ich bin dann mit dem Baby zum Krankenhaus gegangen, gefahren. Ähm, dort haben sie, das war genauso, so, wo die sie gefragt, ja, ähm, haben sie Geld dabei, ich müssen das und das bezahlen, das und das bezahlen und ich meinte dann, Leute, ich habe Geld, ist kein Problem, ich möchte nur, dass das Baby jetzt untersucht Besuch wird, das ist ganz dringend, weil sie, sie schreit die ganze Zeit und man kann das spüren, dass sie leidet. Ähm, ich habe das, das Baby dann genommen, habe dann alles bezahlt und später kam dann die Kinderärztin zu mir, sie meinte so, wow, das Baby hatte Ameisen in der Nase, ähm, in den Mund und also im Hals stecken und so weiter. Das es könnte nicht, sie könnte nicht, also das Baby könnte nicht atmen und deshalb hat das Baby so so lange geschrien. Übrigens, das Baby wurde unter einer Brücke gefunden. Unter der Brücke gefunden. Sie lag einfach dort immer noch am Schreien und dann hat die eine die Person das Baby mitgenommen und dann ins Waisenhaus dann gebracht. Genau ja, also es muss noch viel Untersuchungen gemacht werden. Habe ich dann natürlich alles bezahlt. Dann, also sie, sie müsste von HIV untersucht werden, Hepatitis und alles. So Aber sie war negativ. Also das waren Mädchen. Sie war negativ bei allem. Sie hatten nur ein bisschen Malaria. Ähm, genau, dann habe ich das natürlich alles dann ähm, nochmal finanziert und sie, sie brauchte noch Windel, Milchprodukte, also Babymilch, ähm, auch diese ganze, das ganze Palette von, von ähm, äh, Produkten für, für, für Babys, habe ich dann alles gekauft und dann irgendwann hatte ich kein Geld mehr. Und ich dachte, oh, ich habe jetzt kein Geld mehr, aber es muss das weitergehen, gehen, weil es gibt auch andere Kinder dort im Waisenhaus Die waren so 50 Kinder oder so. Und ich habe gesehen, wie sie gelebt haben und auch das Problem mit Essen, mit Hygiene und so weiter und so fort. Ich habe dann bei Facebook die Geschichte mal erzählt. Als ich dort war, noch in Kamerun, habe ich dann die Geschichte, der, der, die Geschichte erzählt und nochmal über das Baby gesprochen. Habe ich dann gesagt, meine Freunde gesagt, Leute, ich brauche unbedingt Unterstützung von euch. Ähm, hilf mir. Und dann innerhalb von zwei bis drei Tagen hatte ich 1.500 Euro bekommen oder sowas. Und ähm, genau, also mit den 1.500 Euro könnte ich dann viele Dinge da machen. Ne? Ich habe dann äh, nochmal Windel gekauft, ich habe Essen gekauft, ich habe äh, neue Bettwäsche vor allem für, für, die, für, für die Kids gekauft, neue Matratzen und saubere handtücher und sehr, sehr viel Sachen. Ich habe die nochmal impfen lassen, die anderen Kinder. Und äh, genau, habe ich noch so einen Gutschein auch erstellt für, für, für das Baby, damit sie, auch wenn ich nicht da bin, dass, äh, dass man äh, Windel Milch für sie holen kann oder andere Produkte auch. Und es gibt, gab auch andere Babys, die da auch waren. Könnte ich auch für die auch nochmal sorgen. Ähm, genau, als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, ähm, hat mir der ehemalige Geschäftsführer von der Kaifu Lodge, äh, die Kaifu Lodge ist ein Fitnessstudio hier in Hamburg, in Heimspittel, der ehemalige Geschäftsführer von der Kaifu Lodge, äh, Conny Hasselbach, ist er, heißt er, ist er, heißt der, und äh, er kam zu mir und meinte, äh, Marc, ähm, ich finde das super cool, was du, was du gemacht hast, ähm, Was weißt du was, das musst du weitermachen und du musst unbedingt einen Verein gründen, damit es auch so offiziell bleibt, und ähm, dann ähm, kann du das, kannst du das ähm, weitermachen. Ähm, weil was du gerade gemacht hast, kann man nicht nur einmal machen und dann fertig. Sondern das war einfach so schön, dass du, ich finde, du solltest noch weitermachen. Und ich meinte zu ihm, ja, das würde ich gerne. Ich würde gerne auch ein gründen und so weiter. Aber ich finde, es wird schwierig für mich. Es wird schwierig, weil ich äh, ich, ich habe ja meine Erfahrungen hier gemacht, hier in Deutschland, in, äh, in Hamburg. Ich bin Schwarzafrikaner, äh, ähm, auch wenn ich spreche, habe ich mal mein, mein, mein Akzent ist da und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird schwierig, einen Verein hier, zu, einen deutschen Verein zu gründen als Afrikaner und so weiter. Er meinte so, ja, komm, ist kein Problem, ähm, mag das, du kannst äh, dort gehen, dort und dort und dort. Und dort. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, um den Verein zu gründen. Übrigens, das Baby, das unter der Brücke gefunden wurde, wurde dann von den Kind, von den anderen Kindern Tessie genannt. Dann habe ich äh, innerhalb von Drei Wochen oder so den Verein gegründet, Helping Tessie. Und äh, genau, und seit fünf Jahren sind wir äh, immer noch dabei.
0: Wow, wirklich sehr spannende Geschichte. Es ist immer interessant zu hören, was hinter so einer Vereinsgründung steht. Du hattest gemeint, dass du den Verein dann in Deutschland gegründet hast und mhm. aber dann auch Probleme beim Öffnen eines Bankkontos bzw. eines Spendenkontos für den Verein hattest. Möchtest du hier noch näher
1: darauf eingehen? Genau, genau, ja. Also ich sehe so, wenn man einen Verein gründet, muss man natürlich so ein Vereinskonto eröffnen, um Spendergelder zu bekommen. Und ich hatte sofort an die Deutsche Bank gedacht. Habe ich dann, habe ich den dann kontaktiert? weil ich selber damals noch ein, Deutsche, ein, ein deutsches Konto hatte, weiß ich noch. Ähm, ich habe ihn dann kontaktiert und per ihm, also erstmal äh, telefonisch, habe dann mit ihm gesprochen, der sagt, ja, ähm, ich heiße Mark Tudor, ich habe gerade einen Verein gegründet, das heißt, ich bin Desi und wir helfen, äh, wenn, was den Kinder in Kamerun helfen und jetzt wollen wir ein Spendenkonto bei ihnen helfen. Die, die Frau am Telefon hat gesagt, ja, kein Problem schicken Sie mir mal einfach äh, ähm, die, den, den Antrag nochmal per E-Mail plus eure Satzung. Und okay, gut, das mache ich jetzt. Habe ich dann den Antrag geschickt per E-Mail auch die Satzung und dann zwei Stunden später bekam ich dann eine Antwort, äh, dass äh, ähm, aus geschäftlich-politischen Gründen äh, darf ich da Verein, kein Vereinskonto eröffnen. So, so, so so ähm, war das geschrieben in E-Mail.
0: Eine sehr generische Formulierung, ja.
1: Genau. Und ich fand, ich fand das irgendwie komisch, also, also diese, 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 diese Begriff, dieser Ausdruck ähm, geschäftlich-politischen Gründen. Ähm, auf jeden Fall mh, dachte ich mir nur so, okay, gut, das irgendwie mh, ich, wie gesagt, ich hatte schon meine Erfahrungen, also, da bin ich immer sehr, sehr äh, vorsichtig. Und ich hatte dann einen Mitglied, ein Vorstandsmitglied äh, gefragt, ähm, Claudia, die, die ist weiß, äh, ein deutscher Name. Ähm, ich meinte so, Claudia, kannst du bitte vielleicht auch so einen Antrag machen? Du schreibst aber nur genau, was ich geschrieben habe und du schießt genau unsere Satzung. Wir haben ja nur, nur eine Satzung. Da hat sie, hat, sie, hat sie das Glas gemacht durch dann ihre eigene E-Mail-Adresse und dann hat sie natürlich äh, als Claudia Retisch unterschrieben. Ja, und innerhalb von einer halben Stunde hat sie sofort eine Zusage bekommen. Verrückt. Genau, ja, richtig verrückt. Aber wir haben uns natürlich entschieden, nicht, nicht dort, nicht bei der Deutsche Bank ein, ein, ein Bankkonto zu öffnen, sondern woanders haben wir jetzt bei der Haspa das gemacht und jetzt funktioniert das sehr sehr gut. Ja, aber das ist das ist Täglich so. Das ist ist für mich eigentlich nicht mehr so besonders, kein besonderes Erlebnis. Ähm, Ich habe das auch festgestellt, dass, wenn ich ähm, Deutsche, also Deutsche, Weiße nach vorne schicke, dann klappt das immer viel besser, als wenn ich da vorne stehe. Ist immer noch leider so, aber ähm, also nicht immer, nicht immer, vor allem nicht immer, weil viele, viele, viele Menschen die hier bei Help in PC spenden. Das sind auch Bekannte von mir, Freunde von mir, also Leute, die mich kennen, auch persönlich. Ähm, und sie wissen, die, die, die wissen auch, wer ich bin. Die wissen, dass ich äh, zum Beispiel keinen kein Missbauern kann und so weiter. Sie sind auch sicher, dass das Geld ankommt, dass, dass die Kinder auch bekommen, was sie brauchen und so weiter. Und die spenden immer. Ne? Das, sind, das sind eigentlich unsere, unsere Stammspender, wo man das auch sagen kann. Ähm, aber für die anderen, die mich nicht kennen, die sehen nur dann so einen schwarzen Afrikaner oder keine Ahnung was, ähm, die sind nicht so motiviert zu spenden. Mhm. Ähm, Ja, das ist ist noch ein Problem, was man lösen muss und was man auch lösen kann. Und das, ähm, genau, die Hoffnung habe ich immer noch.
0: (lacht) Dann vielen Dank wirklich, dass du die Geschichte hier auch teilst. Kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass es heute noch in dem Maße ein Problem ist und das dann wirklich auch dazu führt, ein Bankkonto nicht öffnen zu können. Also war wichtig, dass wir das im Podcast, glaube ich, auch nochmal mit aufgenommen haben, die Geschichte. Du meintest, dass du den Verein jetzt schon über fünf Jahre lang führst, was ja wirklich schon eine sehr lange Zeit ist, braucht man noch viel ja. Durchhaltevermögen. Was motiviert dich, weiterhin den Verein zu führen, dich weiter zu engagieren, auch wenn du, ja, wie gerade dargestellt hast, das nicht immer einfach ist und man immer wieder Hindernisse überwinden muss dafür?
1: Ja, Max, das ist eine eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, jedes Jahr habe ich immer genau das gleiche Problem, wo ich Allein wenn ich denke, warum tue ich das eigentlich, warum mache ich das? Ähm, ich ich habe doch ein ganz gutes Leben. Ich kann, ich habe ich hab einen Job, ich bin Lehrer und ich kann, ähm, ich kann mich einfach um mich kümmern und einfach ähm, bei, mi, bei mir bleiben und fertig. Wieso tue ich mir das dann an? Ähm, weil ich muss mal so hinter den Leuten reden und sagen, ja, bitte hier spenden, bitte dort, da, da da spenden. Und dann äh, bekommt man auch so ab und zu mal so Hasskommentare, so der Motto, oh, dieses Waisenhaus gibt es bestimmt nicht, das ist, das ist bestimmt ein Schwindel von ihm. Und äh, dieses Baby Tessie, das ist, vielleicht, das ist bestimmt seine Tochter Solche Kommentare haben wir schon mal bekommen. Ne? Und, ähm, und genau, aber aber, und das ist immer so, Wenn ich dort bin, wenn ich da ankomme und ich sehe einfach die Reaktion der Kinder, wenn sie Geschenke von mir bekommen, beziehungsweise wenn sie mich nur sehen, wenn sie mich sehen, sind die schon so glücklich, so froh, weil sie wissen, jetzt kommt jemand, der kommt nicht nur da, um Spende abzugeben und einfach wegzugehen, sondern es es kommt jemand, der mit uns bleiben möchte, der mit uns spielt, der mit uns redet, der uns motiviert, der, ähm, bei denen, wenn wir ihn sehen, können, denken wir auch, okay, der hat das geschafft, das heißt, wir können das auch schaffen. Und das ist für die auch mega wichtig. Das heißt, diese Dankbarkeit, die ich immer in den Augen von den Kindern sehe, ne? beziehungsweise was sie mir immer so selber sagen, sie bekommen immer so, sie meinen immer, was denn immer selber so Karten und Postkarten oder Dankbarkeitskarten und so weiter, und geben mir das oder sie malen irgendwas für mich. Ähm, ja, das ist für mich natürlich immer so eine sehr, sehr große Motivation, Das heißt, halt, wenn, ich, wenn ich sowas bekomme und ich komme hier zurück, fühle ich mich wie ein Neumann und ich habe wieder volle Energie. Ähm, ja, also die, die, sind, die Kinder sind genau die, die mich immer noch ähm, so motivieren und mich nochmal so stärker machen. Ähm, aber ja, trotzdem, <lacht> trotzdem ist es so, dass wenn ich, wenn ich ein Jahr verbringe, ohne sie zu sehen, dann, äh, dann Und dann versuche ich, dann die, die, so Spenden zu sammeln und so weiter, und es, es immer so schwierig ist, dann bekomme ich immer diese, diese, diese Fragen. Ne? Aber sobald ich die Kids sehe, verstehe ich wieder schon, warum ich das tue. Und ich weiß, dass ich das auch nicht so schnell damit aufhören, aufhören werde.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist es auch immer so, dass wenn ich, nach Tansania gereist bin, ich danach auch immer ganz viel Motivation daraus wieder rausziehen kann eigentlich. Wenn man merkt, dass die Hilfe wirklich ankommt und vor Ort wirklich Leben verändert, ist es die beste Motivation, die man eigentlich bekommen kann. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Du meintest, dass du regelmäßig nach Kamerun reist und dieses Jahr wieder... Und du veranstaltest ein Sommercamp, hattest du im Vorgespräch gemeint. Genau. Gibt es auch wieder.
1: Richtig. Ähm, es ist so, dass in Kamerun gibt es gibt zwei Zeiten, also eine Trockenzeit und eine Regenzeit. Und in der Trockenzeit, wenn das Wetter gut ist, sind die Kinder in der Schule. In der Regenzeit, also wenn ich von der Regenzeit spreche, ist, meine ich, es regnet jeden Tag und richtig voll, viel und stark. Das heißt, die Kids haben dann gar keine Möglichkeit, vor allem was sind Kinder? Sie haben gar keine Möglichkeit, irgendwie irgendwas zu machen. Ähm, genau, was wir, dann, was wir dann überlegt hatten, was haben wir schon seit zwei, drei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren, ja, ähm, ich fliege immer im Sommer dahin und wir veranstalten halt, ein Sommerferiencamp für die. Ähm, das heißt, ähm, wir versuchen so eine Sporthalle zu mieten oder ein Sportfeld zu mieten wo die Kids dann ähm, Fußballcamp bekommen. Ich buche ich, ich immer so zwei Trainer, die dann mit den Kids dann trainiert beim Fußball. Ähm, äh, oder sie machen sehr viel Letztes Jahr hatte ich mal einen, einen Profi, äh, Nambudo, Nambudo-Profi, also eine Dame, äh, die dann die, die Mädchen Nambudo beigebracht hat. Äh, das wollen wir dieses Jahr nochmal machen. Und dazu wollen wir nochmal die Kids ähm, Schwimmen lernen, Schwimmkurs anbieten, weil die können überhaupt nicht schwimmen. Und übrigens, ich auch, ne? Max, ich kann, ich, ich kann nicht schwimmen, ich habe ich hab das nie gelernt.
0: Dann kannst du beim Kurs ja äh, gleich mitmachen.
1: Genau, ich kann ja beim Kurs auch mitmachen. Ähm, genau, dann bekommen sie auch so äh, Erste-Hilfe-Kurs und, ja, und nochmal Verschiedenes. Ne? Das, äh, wir, werden, wir, wir haben echt viel vor mit denen, weil die haben quasi zwei Monaten Schulferien und das ist wirklich tödlich, wenn sie nichts zu tun haben und darauf freuen sie sich immer natürlich Ähm, genau und wir versuchen ähm, gerade äh, Geld zu sammeln, also Spenden zu sammeln für die äh, weil es kostet natürlich äh, viel Geld und äh, ja, also ich ich würde jetzt ähm, das ausnutzen um an Spenden zu, zu appellieren die Leute, die gerne äh, spenden wollten, können ähm, direkt auf unsere Webseite spenden, helpingdesi.com äh, ähm, oder per uns einfach per PayPal kontaktieren. Ne? Also wir haben eine Facebook-Seite, helpingdesi Facebook-Seite oder bei Instagram sind wir auch zu finden und genau, Wir wir uns auf jeden Fall äh, auf die Spende freuen. Also man bekommt natürlich auch eine Spendequittung von uns, weil wir sind ja ein gemeinnützige gemeinnütziger Verein. Und man kann auch sehen, wohin das Geld geht, beziehungsweise was damit gemacht wurde, weil wir posten alles bei Facebook und Instagram und auf unserer Webseite. Genau, wir versuchen einfach für unsere Spender richtig transparent zu sein, weil es ist genau... Das ist, das ist das Wichtigste, finde ich. Ne? Und das ist auch ein gutes Gefühl, auch für diejenigen, die spenden, das auch zu sehen und genau so irgendwie dabei auch zu sein. Wie gesagt, wenn ich da bin, habe ich immer, ich bin da wie, wie ein richtiger Tourist, ich habe mein Handy immer so überall, beziehungsweise ich nehme immer jemanden, der das alles aufnimmt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich im Waisenhaus bin, das wird immer alles berichtet und genau, das ist einfach ein gutes Gefühl. Das heißt, Gerne, gerne, bitte, gerne spenden, äh, uns äh, dabei helfen und ja, dann nur zusammen können wir das schaffen. Allein ist es unmöglich. You know.
0: auf, auf jeden Fall, wir nehmen die, die Links für die Facebook-Webseite und Instagram und die Webseite auch zu Helping Tessie auf jeden Fall in die Show Notes mit auf.
1: Super, vielen Dank, vielen, vielen Dank.
0: Dann danke ich dir, Marc, wirklich vielen Dank für den super interessanten Austausch. Freut mich sehr, mm, dass du dieses Jahr auch wieder nach Kamerun fahren kannst, um dieses Sommercamp zu veranstalten. Ich fahre dieses Jahr im September für zwei Wochen nach Tansania. freue mich da auch wieder, um so wie du dann okay. neue Motivation für das nächste Jahr mitzubekommen. Und mm. genau, wirklich vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Gerne. Vielleicht könnte wir da so äh, wir das zusammen machen. Das, das heißt, du kommst einmal nach Kamerun mit und ich komme einmal nach Tansanien mit. Das wäre, das wäre auch eine coole Idee. Das würde eine mich,
0: Idee. Würde mich freuen. Dies war eine neue Folge Ehrenamt Leben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.